0: Bienvenidos, como todas las semanas, a KingCast. Hoy no está Lilín, pero trajimos a una invitada de, de, del más alto nivel, como es Cherry Gun. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué, qué presentación y yo me la creo. <risa> <Gracias>. <risa> bueno, <chico. risa>
0: ok, eh, ¿cómo te va? Eh, ¿Cómo estuvieron tus últimos días acá? ¿Cómo, cómo, cómo eh...
1: estás? Muy bien, eh, ahí pegada, bueno, dándome un pequeño descanso después de eh, FlyQuest, o sea, del él es en vivo y del programa, obviamente lo extraño un montón. Ahora siento mis fines de semana muy vacíos, eh, porque básicamente era, lo, era mi vida así de sábados y domingos y bueno, durante los playoffs también, jueves y viernes, eh, y bueno, pues extrañando obviamente a toda la familia de FlyQuest también, ¿no?
0: Ok. Eh, ¿Cómo estás, eh, Bones? ¿Todo bien? No, 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 no te saludé, ¿a qué?
2: No, me saludaste, aquí estoy. <ríe> es la invitada de más alto nivel, ¿cómo te la vas a saltar?
0: <ríe> sí, la invitó ah, no, no. <ríe> a ella.
2: Avise. Ah. ¿Cómo que era yo? Pues bien, aquí emocionada por saber todo lo que nos puede contar el día de hoy.
0: Okay. A ver qué... Como todos los podcasts, eh, vamos a comenzar por cómo comenzó tu carrera, eh, tus inicios y todo eso. Así que, eh, sí. ¿cómo nos podrías comenzar la historia?
1: Nos vamos <ríe> a ir directamente al Génesis, a la prehistoria. Eh, no, pues yo empecé, yo empecé básicamente como streamer. Eh, yo streameaba. Yo ya llevaba muchos años jugando World of Warcraft. Eh, pero antes no hacía contenido, o sea, yo estaba estudiando medicina y mientras jugaba, eh, jugaba, estudiaba medicina, podría decirse así, no tenía mucha vida social. Y ya cuando estaba haciendo mi servicio eh, social en farmacología, pues ya fue cuando empecé mi canal de Twitch. Para eso, pues yo ya era par parte de una comunidad como tal. Yo ya había entendido que me gustaba mucho compartir cosas, compartir experiencias con la gente alrededor de los jueguitos. Entonces, empecé mi canal de Twitch. Eh, y un año? año? Pues... Sí. Eh, eso te, fue. te interrumpa. Yo, yo empecé a clavarme, O sea, yo empecé a jugar WoW por ahí del 2018. ¿2018? No, 2008, perdón. 2008, y es que. Ay,
0: no, hay, hay una diferencia. Wow, wow. 2008,
1: sí, 2008. Eh, mi canal de Twitch eh, lo inauguré, me parece que es en el 2014 o 2013, no estoy segura. Para el 2013 y para el 2014 ya hacías, tenemos así como consistentemente que era cuando, era cuando ya estaba en mi servicio social y ya tenía más tiempo. Y para el 2015 yo ya estaba narrando. ¿Qué estaba narrando? No era WoW, era Heroes of the Storm. Ese fue eh, nice. el juego con el que yo empecé a, a narrar. Eh, yo me di cuenta que quería narrar, porque sabía tanto del juego que lo podía platicar, así como naturalmente, ¿sabes? Me hacían preguntas, oye, eh, ¿por qué funciona mejor Thrall? Oye, ¿cómo ves a Brightwing? Oye, ¿cómo ves a XY? Y me di cuenta de que sabía del juego, me gustaba hablar del juego, me gustaba construir así como momentos chistosos. Y yo dije, bueno, pues me gustaría narrar. Me acerqué a varios amigos que ya eran narradores de StarCraft, que ya llevaban pues mucho más tiempo de carrera que yo. Este, personas como Horus, como Soda Latino E incluso como Aulox Ellos fueron como mis primeros, de los primeros compañeros con los que yo trabajé Y mi, pre, mi, mi primer presencial fue en un campus party eh, En el 2015 me parece, ya tiene rato este, Obviamente, si yo lo veo hacia atrás Fue un desastre, estaba muy nerviosa eh, Me impactaba mucho, era un público chiquitito Pero para mí ya había gente, ya había como cinco personas viéndome narrar eh, Heroes of the Storm a la medianoche, porque bueno, obviamente en las producciones en vivo muchas cosas pasan. Este, y de ahí empecé a narrar Overwatch. Me tocó narrar el primer evento internacional de Overwatch, que fue el Atlantic Showdown. Y como referencia para ese entonces, el Overwatch eh, era completamente distinto. Todavía se permitían personajes repetidos, entonces había composiciones recontra cáncer como... Eh, ...cuatro Winston's y una Mercy... ...y era horrible... ...las Mercys que reían a todo... Era, un, ...era horrible de narrar Overwatch en ese entonces... ...y era pasar... ...once horas toda la noche... ...en el fucking Atlantic Showdown... ...pero yo era feliz porque estaba narrando Overwatch... ...no... Eh, ...y ya de ahí pues... ...mi carrera creo que empezó a despegar... ...cuando formalmente empecé a trabajar con Blizzard... Eh, ...hosteando... Eh, ...las Copas Américas... ...The World of Warcraft, The Heroes of the Storm... Eh, no, desafortunadamente No me tocó eh, Participar en los eventos oficiales De Overwatch de Blizzard, pero al menos como en todos Los locales, narré con Gamelta, con eh, Con la LMV en ese tiempo Con Ya sabes, con mil marcas también Y pues esos eran como mis pequeños momentos ¿No? Eh, y después de ahí pasó eh, la, la, El sangriento Layoff de Blizzard a Un montón de gente entre la gente que se fue, pues en una muy buena parte del equipo de la TAM, y ahí como que ya dejaron de haber eventos presenciales de Blizzard de las Copas Américas, ¿no? Un recorte pero así masivo, y así de ¡Ah! ¿Qué hago ahora en mi carrera? Eh, nada. Eh, lo que hice fue empezar a trabajar más del lado de la producción con ESL, eh, y pues era... el puesto se llamaba TV Producer, entonces, básicamente mi tarea era acomodar los horarios de los casters, buscar a los casters, darles feedback, picar los botones de toda la transmisión y todo ese rollo, y hacíamos como el producto localizado para Latinoamérica. Entonces ya no solamente tenía experiencia en la parte de estar en una cámara, de estar haciendo entrevistas, sino ya también la parte de la producción y cómo es todo el proceso detrás de cámaras, así como entre las sombras. Eh, y posteriormente eh, trabajé un ratito con una productora local que se llamaba Kraken Esports, eh, descansen mm. en paz. Eh, y ahí, pues básicamente yo era como un product manager, ¿no? Ya tenía que desarrollar como toda la identidad gráfica, ver qué programas o, bueno, qué torneos íbamos a hacer, eh, la parte de los casters, darles feedback, prepararlos también. Y entonces ya era como algo un poquito más completo, ¿no? Realmente no estaba en cámara, yo tenía mi stream. Entonces tenía como mis momentos para estar atrás y estar en la cama. Y de ahí fue cuando dio el salto Azteca. Me acuerdo mucho cuando salió la convocatoria de Azteca. Yo dije, y ni me llamó la atención. Fue muy curioso porque dije, ay, ahora la tele va a estar haciendo esports. ¿Qué es esto? ¿Boomers haciendo esports? No, gracias. Este, pero se dio la oportunidad de que eh, me buscaron me, me, un par de personas, tanto Arad como... Como Edward Crush me dijeron, oye, pues están buscando estrado. Y yo dije, pues a ver, ¿no? o sea, no pierdes nada con, con ver de qué se trata. Hice el casting, nos pusieron a narrar. El casting fue muy chistoso. Eh, me acuerdo que nos ponían unos clips de PUBG. Teníamos que hacer un video presentación, nos metieron a un Green, uh, a un green Room. Es un cuarto completamente verde, en realidad, de ser azul, pero bueno, por así decirlo. Y nos ponían clips de PUBG y para mí los clips era como man, hubieran escogido mejores clips porque eran clips como de 5 segundos de cosas así súper random, pero los teníamos que narrar y presentarnos y todo. Me contaron de qué iba el proyecto y yo dije, pues la verdad es que está padre, creo que es eh, un paso grande, creo que... Eh, tengo mucho que aportar aquí, y fue cuando di como el salto en Azteca. Hubo mucha gente que se enteró de mi existencia hasta ese momento, pero pues yo ya llevaba un rato así como agarrando eh, de todos lados, ¿no? Entonces ahí creo que ya, eh, pues fue narrar de todo, o sea, fue prepararse para la Liga Latinoamérica cuando hicieron la presentación con Azteca, fue prepararse para Smash, para Fortnite, para G, viajar, a hacer coberturas, y era más como sí ser eh, host, pero también me tocaba ser pues narradora, me tocaba ser reportera, me tocaba ser escritora así como de artículos y, y aportar también un poquito en la parte creativa, ¿no? De guiarlos de, bueno, pues queremos hacer un show de esto, ¿qué nos falta? Ah, pues como que esto o aquello o aquí podrían poder ir un poco a esto y, y todo eso, ¿no? Y de ahí eh, pues yo empecé a trabajar en Twitch y pues no me da la existencia, necesitaría días como de 36 horas para poder hacer absolutamente todo. Entonces ahí ya fue cuando, después del, del mundial, del LOL, de, del año pasado, después de Worlds, pues ya tuve que, tuve que bajarme de hasta acá, ¿no? Porque ya me estaba haciendo físicamente daño. Eh, y pues este año salió como la oportunidad de FlyQuest, yo la verdad ni siquiera me la esperaba. Este, siempre te escriben así como, oye, eh, tengo un proyecto, eh, tienes chance de una llamada y lo uh -huh. último que te esperas es que te inviten a ser presentadora de un producto localizado de la LCS. Y yo dije, sí, o sea, yo sintiéndome, <risas> yo dije, sí, sí a todo, me voy a matar, pero para mí vale la pena, ¿no? Entonces, ese es como el, el mega resumen de lo que ha sido mi carrera.
0: Eh, estuvo muy bueno el resumen de hecho eh, me encantó la parte de que no uno, todos pensamos que Azteca iba a ser eh, tipo ah, televisión haciendo eSports no van a saberle y todo lo contrario ah, para mí Azteca hizo el trabajo que hizo la LLA pero mucho mejor eh, a mi gusto porque es cuestión de gustos pero bueno, eh, los casters, la, la producción, las decisiones, todo estaba bastante bueno. El pentacasteo era... No entiendo por qué... No entiendo por qué no todo se castea en pentacasteo. No. Creo
1: que es algo... Es un reto poder hacerlo porque el hecho de que haya cinco personas aportando en una sola cosa al mismo tiempo requiere de muchísima sinergia y de muchísima química. ¿No? Y también de conocer muy bien a tus compañeros, saber, o sea, ya se vuelve como, cómo ponerlo, como una intuición colectiva, porque ya sabes cuándo alguien va a entrar, cuándo puedes aportar, cuándo puedes reaccionar y sumarle. Entonces hacer un pentacasteo no es, no es algo sencillo, es algo que puede salir extremadamente bien, que fue lo que pasó y que o sea, lo han hecho varias veces que pasó con Azteca, puede salir extremadamente mal porque todo el mundo está atropellando, que no sabe o hay gente que no le gusta que los interrumpan y entonces se pone tenso y entonces es un reto muy difícil. Y lo padre de Azteca, yo creo que cuando se anunció eh, en la parte de me gusta mucho, o sea, todos creíamos que estaba hasta abajo, yo al principio dije, chale, o sea, yo lo veía internamente como es una super oportunidad <risa> y había mucha gente que decía, no, lo van a arruinar. Y decían lo que yo pensé al principio, ¿no? Boomers haciendo esports. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a traer a Pedritos? Ahora si, si hubieran traído a Pedritos. Pero, pero al final, viéndolo desde... O sea, de, es entender las dos partes, ¿no? de Entiendo la duda, porque es gente que ama mucho su juego. Y poder entender esa pasión que le tienen es algo muy importante porque es cuando empiezas a respetar. ¿Sabes? Empieza a respetar el League of Legends, es algo a lo que la gente le mete 2, 8, 14 horas diarias, se lo saben de pe a padre, así, al derecho y al revés, y de cierta manera alinearlo con lo que está pasando adentro, que es queremos aprender, queremos ofrecer un superproducto a la gente, queremos estar a la altura de su pasión y de sus expectativas, y ahí es donde está lo interesante, ¿no? Cómo lo vas alineando. Eh, al principio sí fue difícil leer tantos comentarios negativos, pero también es la parte de entender, ok, si fuera mi jueguito de Blizzard, yo estaría peor, o sea, yo estaría 100% peor, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que el trayecto por Azteca dejó muchísimas enseñanzas en esa parte de, más allá de quedarte como con el feedback negativo, con los comentarios negativos, es entender qué hay detrás de esos mensajes, es entender eh, que tienes que ganarte su confianza. ¿Sabes? Y eso solamente lo haces cuidando el producto, cuidando los detalles. Muchas veces fueron muchos detalles en posteos que estaban fuera de nuestras manos porque hay muchas personas trabajando dentro de una empresa. Pero sí, cuidarlos hasta cierto punto. No de, hey, pasó esto. O, hey, darle visibilidad a las cosas que están mal y mejorarlas. Y poco a poco te vas ganando la confianza. Y creo que el día de hoy, si yo pensara que la gente iba a amar tanto el producto de Azteca... Pues a lo mejor hasta es impensable, ¿no? Este Al principio sí fue muy difícil, pero ahora ver a tanta gente que se anima tanto a acompañar a los chicos de Azteca, salvo a ellos, por cierto, los amo, Este es algo muy bonito de ver, porque sí, me tocó ver el principio fue complicado.
0: Sí, 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 fue muy querido, pero también me gustaría hablar sobre eh, los otros juegos que jugaste, porque me parece muy interesante que no hayas eh, eh, trabajado solamente con The of Legends, porque también podemos hablar de Heroes, Overwatch. Eh, ¿Cuál más casteaste? ¿O eh, presentaste?
1: Heroes, Overwatch, oh, presentar, pues me tocó Smash, nos tocó el Mundial de Fortnite, el del 2018, me parece que fue. Eh, Mortal Kombat, vaya, los eventos presenciales que armó Azteca no solamente eran sobre League of Legends, no era Smash sí. Mortal Kombat, si no mal recuerdo, el de Fortnite, luego nos pusieron Hubo una serie de transmisiones del Ninja Vegas 2018, no sé por qué, pero bueno También fue traducir eso, eh, hacer los viajes para cubrir Hearthstone, para cubrir ha eh, Clash Royale eh... En Los Ángeles, si no me mal recuerdo, fue de todo, la verdad a mí sí me tocó así como de todo. De todo. Un poquitito
0: de sí. cada juego. Sí. ¿Y cuál es el más divertido para castear o hostear?
1: Oh, eso está muy difícil. Es que eh, creo que no tengo...
2: Ay, eso está muy difícil. Nah,
0: es como la mamá es que, que no dice, es... no, no tengo hijo favorito. Todos tienen.
1: Pero si tuviera que
2: elegirlo sería...
1: <ríe> Yo creo que... Esto es muy difícil. Uh... <risa> es muy difícil recordar ahora cómo me sentía con los eventos de Blizzard. Eh... Sí, fueron
0: hace muchos años.
1: <risa> Yo creo que para narrar el que más me encantó siempre fue Overwatch. Porque había mil cosas pasando. Era súper explosivo. Eh, al principio era horrible el juego, pero la verdad era un desmadre. Y, y pues sí. encontrabas diversión en narrar. ¡Desmadre! ¿Sabes? Este es mi animal espiritual y me gusta canalizarlo <ríe> eh, pero para hostear narrar creo que el de League of Legends le agarras un cariño muy especial porque hay como un amor odio compartido entre todos <ríe> que te hace formar te hace sentir como realmente como que realmente formas parte de sabes es como más colectivo y todos amamos y odiamos al mismo tiempo qué carajo está pasando o ver, me acuerdo que en ese tiempo este, White Lotus jugaba un montón de Miss Fortune y si no jugaba puro Ash, y era como OTP y es como mantenemos el mejor tirador yéndole muy mal, no por decir cagándola, porque obviamente <ríe> hay muchos factores, pero era ¡qué chingados! O sea, ¿sabes? Entonces es como que lo amas, pero lo odias, pero no lo entiendes, pero encuentras la manera de disfrutarlo. Entonces creo que League of Legends es el más humano. En ese aspecto, porque no es un hype, 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 hype Hasta arriba todo el tiempo Sino que realmente tiene abajos, muy abajos Arribas, muy arribas Y es, se me hace como más Un poquito más humano en ese en Es como una persona, es como Una persona que o está muy en la depresión O está súper hype y Y a veces lo odias, pero lo amas Y encuentras la manera de disfrutarlo también es, Yo creo que ese sería, entonces Estuvo muy uh -huh. difícil, la verdad Estuvo muy difícil, pero sí, creo que esa es mi respuesta
0: Y el más... Uh aburrido, supongo que sería más lento que supongo que es el Hearthstone, ¿no? Al menos yo diría eso.
1: Sí, Esa es, es lentísimo. Que... <risa> es muy difícil. Es que incluso hasta los jugadores, la manera de ser de la comunidad, la manera de ser de los jugadores son, es muy distinta, son como más fríos, tienen maneras diferentes de roastear, tienen como más tranquilos, pero picantes, ¿sabes? Este... <risa> y son como a veces un poquito más tímidos entonces, no diría que es aburrido creo que es nah, eh, una ninguna. manera distinta a, a exactamente, es como mucho más frío pero no deja de ser picante entonces ese es como un humorcito todavía más especial y es un reto también, ¿no? porque la gente dice cómo haces emocionante o interesante algo que se ve lento o aburrido y entonces entiendes que el hecho de que no esté over-over-hype o que no estén explotando cosas no quiere decir que es aburrido. Solamente tienes que encontrar la manera de hacerlo entretenido. A veces hacerlo uh -huh. entretenido es ayudar a la gente a entenderlo mejor también. Eh, y bueno, pues tiene sus propios retos poder hostear eh, Hearthstone también.
0: Sí, eh, de hecho lo más divertido de, de hostear es algo que no parecería tan divertido muteado. Hacerlo divertido, por ejemplo el fútbol pueden pasar 90 minutos sin un gol y la gente lo pasa bien igual, o sea...
1: Sí, y en... ¿sabes que Esto me recuerda mucho una de las críticas, una de las constantes críticas que le hacíamos a los chicos de Quiero Ser Caster, eh, del reality de Azteca, y probablemente, bueno, no sé, me imagino que en Argentina y en otros países, igual aquí en México, tenemos narradores de deportes súper potentes, Perro Bermúdez, el Doctor García, Martinoli. Y porque los Y los momentos más memorables son momentos donde están explotando y gritando y de qué te vas a vestir y qué está pasando, Doctor García. Entonces, a veces siento que se confunde mucho esa parte de... Es emocionante cuando algo está explotando y no. O sí. sea, también la trama de la historia, cómo se van acomodando las cosas y lograr entender todo eso que se dio previo a la explosión, también es interesante, ¿sabes? Cómo hacen sí. la trama, la traición, así como construyes el plot, es súper interesante lograr entenderlo, es súper interesante. Eh, entonces, era una crítica de, no tienes que estar gritando para hacerlo interesante, solo estás gr puedes gritar y decir nada, y decir <risa> nada interesante también. Ajá. Este... Lo... Sí,
0: lo, lo más interesante de, de, por ejemplo, el casteo de Ibai que dice son robots, son robots, es el contexto del, del casteo de Ibai, era que tenían 10k de oro menos y nunca perdían los coreanos y una vez que iban a perder, la remontaron con una jugada. Y encima, eso de son robots, ya lo había dicho antes, en un G12 en contra de Rocks, si no me equivoco, en el que también iban ganando por un montón... Y también la remontaron en una jugada, un Kennen que tiró una ulti y delitió a cinco. Entonces, el contexto de las plays son muy importantes y es lo que le da el sentimiento. Así que eh, concuerdo completamente.
2: Sí, personalmente eh... podrías gritar y, como dice, podrías no decir nada. Podrías estar gritando un buen de palabras y sería como, bueno, ¿y qué dijiste al final? ¿O qué querías transmitir? ¿O qué pasó? Por supuesto.
1: <risa> ¿Y sabes qué? Esto lo sentí mucho, por ejemplo, en Gears. Eh, cuando me tocó narrar... Narrar Gears ha sido de las cosas más difíciles de las que me he atravesado en la carrera, porque eh, la, si la comunidad de lol es súper apasionada, creo que la de Gears es todavía más. Así, eh, es muy... Se siente mucho la, la familia y, y todo mundo conoce a todo mundo y es como... A lo mejor porque es una comunidad probablemente un poquito más pequeña y aquí me estoy tirando, me estoy arriesgando a decir de más. Este pero es muy, muy mexicana en ese, en ese sentido, ¿no? De, 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 del sentido de familia. Y, y como pasan muchas cosas todo el tiempo y se están dando los tiros todo el tiempo, es, es un reto lograr construir como toda una línea de qué está pasando, cuál es la parte que voy a gritar, ¿sabes? cuál es la parte más emocionante. Entonces, eh, con Gears me pasó muy particularmente eso y yo decidí tomar mi propio estilo, ¿sabes? Eh, Tratar de construir la línea, a lo mejor eso es un poquito más como de análisis, darle sentido a todo lo que está pasando, sobre todo como era un producto de TV Azteca, puede que caiga alguien que no tenga idea de qué es Gears y tienes que estar abierto a esa opción también, eh, sin faltarle el respeto tan básico eh, para la comunidad de Gears y lograr meterle ponche en, en momentos necesarios. por ahí obviamente también pues te agarras mucho de la mano de tus cocasters, ¿no? Eh, en este caso eran Dika, Betru y obviamente Edward también. Betru siendo como los más nativos de Gears, eh, pues ahí, la verdad es que eran duplas fantásticas, era fantástico narrar Gears y al final poder tener la experiencia de, de hostear el mayor de Gears en la Ciudad de México, que fue mi último presencial justo antes de COVID el, el año pasado, en marzo, fue algo increíblemente mágico, la, la respuesta eh, de la comunidad es increíble, pero... Pero justo en ese tipo de juegos donde hay muchas, muchas cosas pasando al mismo tiempo en diferentes puntos y no hay tanto espacio para poder elaborar una historia, es donde se pone más complicado y dices ¡Ok! ¡Ya estoy arriba! ¿Y ahora cómo me bajo? ¿No? ¿En qué momento me bajo? Entonces era un poquito a la inversa de lo que pasa con otro tipo de juegos como, como es League of Legends.
2: Me, ahorita que dijiste eso de me acordé de un día que mamá está viendo la tele. Y estaba viendo algo de Gears y yo, yo estaba como de... Oh, mamá, ¿le entiendes? Pero estaba bien entretenida y yo así de... <risa> sí. Ni siquiera yo le no entiendo lo que estaba pasando. Porque lo que entendía de que eran los, las cinco personas del equipo y uh -huh. como que revivían, pero morían y revivían otra vez y, y no entendía nada, pero mi mamá estaba súper entretenida, así, ¿no? toda emocionada, como de... Mira, están pasando videojuegos en la tele. <risa> Ay, <qué padre.
1: risa> sí, y obviamente ese, ese momento de no sé qué es esto... Eh, también lo pasas tú cuando decides aventarte a lo desconocido, que es hostear o narrar un juego que no conoces. Yo nunca había tocado Gears en mi vida, Ajá. pero ¿qué fue lo que hice? Me puse a leer, me puse a estudiar. Me aprendí de memoria los mapas. Tengo ahí como mis libretas con todo un montón de rayones. Me, me aprendí este, como todas las locaciones y dije, ok, si alguien... Me puse como de referencia. Si alguien me escuchara por la radio y no viera el juego entendería lo que estoy diciendo. ¡No! Y quiero llegar al punto donde alguien me escuche y que a lo mejor, o bueno, idealmente sin ver la imagen, tenga una idea de qué carajo está pasando, ¿no? Entonces yo mm. hacía ese tipo de ejercicios de, ok, si yo lo escucho, entiendo qué está pasando. ¿Cómo hago para poder mejorarlo? Hablo, Agrego más detalles sobre las armas, sobre el meta, sobre las locaciones del mapa, que son súper importantes en Gears particularmente. Este, sobre la composición del equipo qué tipo de jugadores estamos viendo, cuál es su función está cumpliendo su función y te das cuenta que ya son un millón de cosas que estás como mentalmente traqueando para decir algo que realmente signifique algo ¿sabes? Entonces, no, es, todo eso para es que el...
0: muteen la transmisión <risa> no,
2: no, no.
0: Mientras juegan hay un LoL, mutean. No, sí. Mira.
2: <risa> no, mute, please. un
1: favor a todos.
0: A mí me parece muy interesante esto. Más que nada porque hay todo un trabajo detrás de, de, de castear o de ser host. Y a mí me, me gustaría que, que la gente lo entienda. Porque mucha gente dice... ah ya saben cómo castear, entran y castean y ya está. Pero realmente hay una preparación previa, ¿no? Eh, a, a entrar a, a en vivo. ¿o, ¿O cómo está eso?
1: Sí, creo que aquí ya depende de... Creo que de, de depende persona. de persona en persona. Yo particularmente sí. soy muy obsesiva con algunas cosas. Eh, les decía, tengo ahí una libreta. No, tengo como cinco libretas. Porque a mí me gusta mucho... Tomar notas, me gusta... Eh, esto va a sonar muy mal, pero o sea, me gusta estoquear a los participantes. Me gusta que... Y aquí es un trabajo colaborativo también, mucho con la producción. Pedirles el material para realmente estar preparado y saber quiénes están participando, qué les gusta fuera del juego, cómo, dónde, cómo son, si hay videos de ellos. Si no hay nada de información de ellos es súper interesante porque es como un momento de descubrirlo, ¿no? Así... Eh, casi casi como dólar el la exploradora y haces todas las preguntas y tienes mucho material que explotar porque no sabes quién es, a qué se dedica, qué hacía antes, eh, qué tipo de juego le gusta. Si tienen streams, ver sus streams, este, ver sus historiales. O sea, es un trabajo de investigación que yo sí me lo tomo, yo sí me lo tomo como muy en serio. Eh, y obviamente también sobre el juego, ¿no? entonces pues Cuando yo empecé a hostear League of Legends, pues no... No tenía tanta experiencia en LOL. Mi historia con LOL es muy chistosa, pero eso es otra cosa. Eh, pero sí es un trabajo, sí requiere un trabajo de investigación si realmente quieres construir historias, ¿no? ¿Cómo vas a construir una historia de alguien que no sabes quién es o de dónde viene o qué le gusta? o qué, ¿Cómo es? Conocer a los jugadores en persona, o sea, tener un espacio donde los puedas entrevistar y platicar con ellos es súper... Eh, Súper rico en el sentido de que te alimenta mucho, no solamente para poder generar eh, un buen show, sino incluso como persona, conocer sus backgrounds. Cuando tuvimos eh, el Media Day con todos los jugadores, cuando se iba a lanzar la LLA aquí en México, junto con Azteca, pues tuvimos oportunidad de entrevistarlos y ponerles los retos de comida mexicana y de, y de ese tipo de cosas. Eh, ahí, por ejemplo, conocí por primera vez a Jauny, y es una, es una persona preciosa y, y conocer por primera vez a Cody también, que nos contó que su mamá lo había apoyado un montón y eso te dice, voy a dejar de quejarme de mi vida, mi vida es buena no, es, o sea, no, es, no me he enfrentado a ningún reto entonces, te alimentan en muchos aspectos, ¿no? Eh, pero ahí sí ya, varía de persona a persona y hay, para, hay personas que tienen un talento nato, que saben del juego y pueden construir lo que sea o pueden elaborar lo que sea y hacerlo entretenido como es va como es como es Nosfe, como es como todos los eh, eh, narradores icónicos que tenemos, y hay personas para las cuales a lo mejor es más difícil. Yo considero que a mí me cuesta trabajo y yo por eso tengo notas como de todo, ¿no? Y tengo notas del, de la partida de ese día y si voy, o sea, tengo notas de mil cosas. Entonces, creo que es un proceso, es un proceso un poco más como personal y pues ya ahí sí cada quien ve qué falencias tiene. Algunos saben construir historias y quieren trabajar más su voz. Y también es válido, ¿no? Entonces, como, es como... Es, es un proceso muy individual, creería yo.
0: okay y me gustó tu proceso, que es anotar todo, investigar, stalker a los, a los players, ver si <risa> se estuvieron puteando en Twitter.
1: Etc. Sí, sí. Uh, no, hacer listas en Twitter es, es algo divertido. Aunque luego me da cosa porque es como van a pensar que solo los estoy stalkando. <risa> pero... No tengo tantas listas, creo que tengo una de Hearthstone y tengo la de la LLA del año pasado y una de Elsie es de este año y cosas así, pero sí, o sea, seguir sus pasos, casi, casi, qué pasó, qué, chisme? ¿Qué está pasando, ¿Qué Toda la semana, es, todas las semanas pasa algo, eso es algo real, o sea, todas las semanas sí. pasa algo en, lo, en la escena, eso no es novedad, pero sí, eh, sí es... Lograr transmitir sus vidas hacia los demás creo que es una labor muy importante y pues tiene muchas áreas sus vidas, desde el juego hasta lo personal. El mental es súper importante. Yo mis quinielas de, de la LLA las hacía en base a puro mental. ¿Cómo viene Infiniti esta semana? ¿Cómo sentimos así como... Está Furious Gaming vibrando alto el día? De? Creo que van a perder. Entonces, eh, entender también el mental es algo súper importante.
0: Ok. Eh, a mí me parece eh, algo muy interesante el tema de LCS, porque si no me equivoco fue la primera vez que la LCS se casteó en español, ¿no?
1: Eh, para la TAM sí, ya existían costreams para España, me parece.
0: Hmm.
1: Este. O había un récord de, de costreams para España. No era un producto que a lo mejor se, con, se consumiera tanto en la TAM y a lo mejor por eso la gente tenía que es como que el primer producto en español de él sí es, pero así como un costream oficial organizado por una organización que buscara aterrizar un mercado en la tal, me parece que sí es, sí es el primero. Y fue un proyecto, fue un proyecto maravilloso, tenía muchísimo amor por todos lados, desde el set de casters hasta la producción, hasta dentro de FlyQuest, tenía muchísimo amor y ha sido, yo creo, ha sido de, las, de mis top, producciones Con las cuales he colaborado Porque bueno, en la viña del señor hay todo, ¿verdad? Así como hay cosas muy buenas y cosas muy malas Pero sí, este Fue un proyecto precioso y bueno No sé, la verdad, si vaya a continuar El próximo, pero sí hay, o sea Yo voy a ser feliz de estar Ya sea como en el chat o como talento Cualquiera de las dos, porque es, es muy lindo El equipo
0: okay. Dijiste que estaba en tu top eh, ¿Cuál es tu sí. top? Sí Ah, ahora, quiero, ahora quiero,
1: salsa.
2: Ah, ah, ahora sí me quiere ah, complicar. Que... Ah, eh, está bien me, algo o en
1: el número, en el número uno, porque fue como mi primera experiencia de una transmisión como súper profesional y me tocaba viajar a Brasil y a todos esos lugares. Obviamente está pues la producción de Bliss. este, todos los torneos de Hearthstone, la producción de, de del último torneo de Hearthstone, la última Copa América, que ya ni siquiera era Copa América era un enfrentamiento intercontinental no, era de los de los tour stops cuando todavía había tour stops en Latam ya no hay, este, fue de Buenos Aires cómo armaron el escenario fue increíble, el trato que me dieron fue increíble y fue como mi primera experiencia super top de una pro de esports, entonces está en mi número uno es el Vallas 100%, no me importa este... <risa> Y en el 2, pues... Ay, está bien complicado. Creo que sí pondría TV Azteca, porque ahí ya fue como el siguiente nivel. Ya fue más allá de solo gaming, ya era estar en un set de televisión, ya no nada más era, era pues narrar o hostear torneos, ya era presentar notas en televisión también con los protagonistas, en ADN 40, y estar más involucrada eh, en el proceso creativo también, eh, en la en el proceso editorial... Y toda la experiencia de la televisión, todo lo que incluye maquillaje, vestuario, eh, produ, o la experiencia, es como, es algo... Es, o, es que otra no experiencia. Creo. Es otro rollo, es otro rollo completamente, el ambiente es completamente diferente, sales y ves a Pedrito sola saludando así, cargando una Nasher de... No era una Nasher, era una Lancer ahora que lo recuerdo tomándose la foto así, es como, es una experiencia mágica, es medio irreal. <risa> eh, y bueno, esto obviamente está en lo que le sigue, porque también fue, no fue presencial, fue en línea y nos adaptamos a las necesidades después pues, de COVID. Eh, y, pero el amor que le tenían al producto y que seguramente todavía le tienen era algo irreal, es algo muy difícil de encontrar eh, en general en la TAM y pues es algo que te que aprecias, aprendes apreciar muchísimo porque pues sí hay muchos lugares donde es como, ah, quiero hacer algo de videojuegos y como que está la intención pero falla mucho en la ejecución o no tienen una idea muy clara de cuál es el producto que quieren hacer y eso te lleva a lugares horribles, desastrosos este te, hay otras cosas, otras producciones que me han tocado que bueno pues nunca me pagaron o cosas así, entonces eh, ese sería mi top 3 y debajo de eso es como todo lo demás, así, todo lo demás es eh, todo lo demás, ya. Yeah.
0: Sí. Ok. ¿No, ¿No queremos funas tampoco? Ah.
1: Nada, nada, no, nada. Ya, ya los perdoné, no olvido, es, sí perdoné, pero no olvido, entonces eso.
2: A los vamos. esperando es que después cuál fue la peor, casi, casi. No, 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 no,
0: me, me lo guardo. Ah.
1: Creo que no ha habido una como 100% negativa, eh, cada una de las experiencias y oportunidades que he tenido me han, me han dejado algo 100%, entonces no diría que hay alguna experiencia que haya sido 100% negativa en cuanto a ajustear o en cuanto a narrar, entonces paz con todos, todo perdonado, eh, no es necesario funar a nadie y bueno, también es un proceso de desarrollo personal de aprender a poner límites, aprender a pedir las cosas... Eh, aprender a, a, a dejar las cosas, las cosas claras también, ¿no? O sea, ¿qué tiene como dos, tres días y nos seguimos enterando de, primera, de cosas que no deberían de pasar como en primera división? Y muchas veces, no, no es por revictimizar a la víctima, pero es como ok, aquí voy a aprender a decir me encanta trabajar contigo, pero ¿qué te parece si lo confirmamos con un papel, no? Y, y desgraciadamente eso es muchas veces también parte de tu desarrollo personal de aprender a pedir las cosas y dejar las cosas claras.
2: Yo creo que como, o sea, cuando recién llegas, como que tomas todo, ¿no? Como que te emocionas, lo sí, tomas y te da miedo decir las cosas.
1: Sí a todo, sí a todo, es más, no me paguen. Y me acuerdo, o sea, la primera vez que yo empecé a, que yo empecé a narrar, yo fui, eh, yo fui y le dije a esta persona que le el encargado, mira, yo no tengo, yo estudié medicina, yo no sé comunicación, yo no estudio comunicación, yo no estudié como nada parecido. Yo solo sé mucho del juego y creo que soy buena hablándolo. Entonces, como no tengo experiencia laboral en esto, no me cobres al principio. ¡Ah, sí, perfecto! Obviamente le encantó la idea. A mí nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió en ese momento, ¿no? Ya después dices, oye, pues, pues ya llevo como tres años en esto, ¿no? Como que, que, que no va a haber pago, ¿no? Entonces, eh, yo en ese momento no alcancé a valorar que yo ya sabía mucho del juego que a pesar de que no tenía desarrollo profesional ya tenía pues algo de background en alguna parte y yo no valoré eso que yo ya había cultivado y es algo que tenemos que enseñar a la gente eh, que viene, aprende a valorar todo el tiempo que le dedicaste, no tienes que cobrar como 10 mil o un millón de pesos o lo que sea pero, <risa> pero sí aprender a valorar que hay mucho esfuerzo, hay tiempo Uh, estás desempeñando un puesto y por ende necesitas una remuneración la que sea sí pero
0: empezar la que sea aunque sea? sea bajísima
2: sí al aunque menos sea simbólico sí, aunque sí, sea sí, yo la medida que te ve <risas> que te inviten ¿Sí? o sea
1: bueno hoy un día es como mal, mal o sea cambió la es escena luchito, ¿no? ah ya cambió pero eh, Entonces... yo en ese momento no lo vi yo me equivoqué y yo formé parte del problema también, ¿no? Sí. Pero ahora en retrospectiva es como yo formé parte de ese pedo. Yo le di entrada a este güey a que en el futuro le dije a otro, pues, como eres nuevecito, pues no cobras, ¿no? Y en realidad no es así, es alguien que está trabajando. Cualquier persona que haga un trabajo, el que sea, tiene que cobrar sí o sí, aunque sea simbólico.
2: Bueno, también que parte de abuso de, de ya saber, ¿no? O sea, como que en su momento, pues, si aceptaste que eras nueva, ya en un futuro sí. tanto, él debía de haber tenido la iniciativa de decir, oye, pues ya llevas dos años, ¿no? Un año, ya te voy a pagar. <risa> o sea, ya estuvo, bueno. yo acepto que ya me gustó mucho que trabajaras para mí sin pagarte, pero pues ya, ¿no? O sea, yo creo que también deberían... De Igualmente tener... hay que
0: ser muy honesto y en una, en los e-sports en esa época tampoco es que daban mucha plata, entonces era como, el chabón dijo, bueno, sí, <risa> sí, 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 le gusta ser Sí. <risa>
1: Sí. Exacto. pero hasta los becarios tienen becas ¿sabes? no, no era becaria hasta los era... becarios tienen sus becas pero sí este, si sí hay que aprender a poner eh, cierto estándar y ese estándar a veces lo tienes que empezar a poner contigo mismo, ¿sabes? y de ahí lo empiezas a a reflejar hacia afuera, decir, oye pues yo Quisiera saber cuántas otras personas saben tanto de Heroes como yo. Y a veces tú tienes que hacer ese proceso también. ¿Cuántas personas son capaces de hacer ta, 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 ta? Y ahí entonces dices, ah, mira, pues sí sé hacer algo. Creo que sí vale la pena empezar eh, a valorar esas cosas. No, muchas veces no lo hacemos. Y ahí nosotros mismos alimentamos todavía más el pedo que ya tenemos de por sí, imagínate.
0: Sí, sí o
2: sea, no es como que... Como que aceptes que, que todo el tiempo va a ser igual, no sé, eh, tenía uh -huh. una idea. Pero. <risa> Igualmente, Y también mira hacia
1: atrás, también mira uh -huh. hacia atrás, ¿no? Pues vas creciendo. Hasta la primera ¿no? vez, exacto, cuando empecé a hostear y a hacer entrevistas español, inglés y a traducir en vivo, jamás me pensé, jamás pensé que lo iba a poder hacer. Cuando empecé a narrar, ¿sabía hacer eso con alguna medida de seguridad o logrando transmitir? ¡No! entonces ya estoy progresando no y, y, y constantemente voltear a ver hacia atrás qué es lo que ya hice, qué estoy haciendo ahora que no hacía antes y calibrar, calibrar Ajá. siempre de acuerdo a, a tus capacidades.
2: Sí, es como no va a ser lo mismo la primera vez, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la décima, que por ejemplo como dices ya era una traducción, ya llevaba más esfuerzo, es como por ejemplo un trabajo normal, es como obviamente alguien que sabe inglés es más sí. valioso que alguien que no lo sabe, entonces era como pongámoslo así.
1: Es una manera de ponerlo, también hay que entender como las necesidades de cada producto, no todos necesitan gente bilingüe, entonces puede que no sea... <ríe> Igual ayuda, Ay, Ajá, yo saber
0: nada sí. de inglés
1: ¿Por eh, por puede complicar bastante. <ríe> claro, o sea, es <ríe> se entender tus fortalezas en en y tus debilidades, si tienes una debilidad y, bueno, aprender inglés no es algo como que lo hagas de la noche a la mañana, ¿no? Toma de tiempo y práctica y todo eso. Pero sí for puedes agarrarte de las cosas en las que eres muy bueno. Y venderte con esas cosas con las que eres muy bueno, sin desatender esto que eventualmente te alcanza, ¿no? Porque al día de hoy, pues, estamos viendo una transmisión. Sí es una transmisión en inglés. Los jugadores se te comunican en inglés. Te van a empezar a llegar entrevistas de medios en inglés. Obviamente, entonces es algo que, ok, eh, está bien agarrarte de tu muy buena voz, de lo mucho que sabes del juego, pero tienes a lo mejor que mejorar tu dicción, tienes a lo mejor que aprender inglés, tienes a lo mejor que mejorar tu presencia en redes sociales, etc. Está muy bien agarrarte de esto, pero no hay que desantener esto porque el tiempo se va así, las oportunidades vuelan y esto te va a alcanzar y te va a rebasar y tú te quedas atrás. Entonces eso es como... Este sería como mi advice, sí, ser como muy, muy duro contigo en qué me está fallando, ok, voy a empezar a trabajar esto, ya sé que soy muy buen en esto, pero esto también lo vas atendiendo poco a poco, ¿no?
2: Sí, pues a la larga vas a tener que hacerlo sí o sí, y qué mejor que lo sí. vayas haciendo con tiempo a que lo tengas que hacer de golpe, ¿no?
1: O que te quedes,
2: pues, ¿cómo se dice? Cuando te quedas
1: obsoleto, rezagado. Casi, casi, ajá, o algo así. Sí, obsoleto, rezagado. O sea, eventualmente las oportunidades... Tienen eh, las oportunidades más grandes, pues tienen mayores necesidades. Eh, no necesariamente tienen que ser estas, pero sí, sí te puede llegar a rebasar.
2: Sí, uh -huh. realmente cuando te muestras interés, por ejemplo, lo que mencionabas de aprenderte un mapa, de tenerlo, de hacerlo, dibujarlo, poner las partes importantes, sí. no va a ser lo mismo a que llegue alguien y diga, ah, en la esquina superior izquierda del mapa, a que alguien diga, ah, la zona tal, 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 tal. O sea, Exactamente.
1: Y empiezas con la esquina superior derecha, ¿no? Porque lo hice. Pero eventualmente dices, ah, no, pues está cerca de B, o está cerca del avión, o está cerca de la concha de su madre, qué sé yo. Entonces es como... Vas evolucionando. Ajá. Eso es una tu proceso Sí, sí, sí. Me, me gusta cuando me... hablan
2: del tema de, de la evolución que tuvieron para llegar a ese punto. Es como... Oh, muy no, interesante. yo pasé
1: por unas cosas. Dios mío, o sea... Una patata total. Estoy, sigue siendo una patata, pero... Ya no me siento, lo veo atrás, ya ah, bueno, ya soy como una patata más conforme, una horneadita, qué sé yo así. O
2: sea, ahora soy una patata que quiere aprender.
1: Frita, sí, 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 sí. ¿Qué tipo okay. de patata quieres hacer tú?
0: Una tortilla de papa. Oh, ah. no,
1: sí. Ay, sí, por favor. Ah, es yo no, al, no, no almorcé. almorcé. <risa> No es que tengamos hambre, estamos hablando de
2: mujeres. De sí, estamos
0: hablando. Es como de que, que
2: quieras de... unas papas a la francesa, <ríe> Con quesito.
0: Eh, yes. a, a nosotros nos, eh, nos gusta también hablar sobre eh, las problemáticas que puede llegar a tener eh, ser mujer en los e-sports, porque uh -huh. aunque es muy marcado que, que pasa, porque a, cuando le hablamos a una mujer en este tipo de podcast, le preguntamos, dice, ah, no, sí puedo estar dos podcasts más hablando de, de problemas que tuve. Uh, este caso. <risa> sí, no. Sí. Te hago <risa> de
1: todo, de todo. O sea, vaya, desde el lado, eh, desde el lado, me me, una vez en una transmisión me llegaron a mandar a la cocina sin querer. No lo hicieron de manera maliciosa. Es algo que <risa> O, o así como, pero ¿cómo? me llegaron a mandar a la cocina. O sea, pero este... ¿en qué sentido?
0: ¿Puedes dar contexto, por favor? O sea, pues ¿cómo? Estaba,
1: estaba transmitiendo en una dupla. Este, sí. Éramos tres casters, entonces había como uno principal y habíamos otros dos que íbamos rotando. Entonces, cuando me tocó el descanso, entró el otro caster que era chico y entonces el que era principal le dijo como ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás, amigo? Sí, ahorita y se fue a la cocina, que no sé qué, y es como, por, y estaba, por, y así, ¿sí? ¿Por? Y era realmente necesario, y pues no, pasa, no pasó a mayores, este, no fue mal intencionado, que esa es otra cosa, ¿no? Eh, también encontrar esos momentos y decir, oye, man, neta, ¿no estuvo medio de más tu pinche chiste de la cocina, ¿no? no me pudiste <risa> haber mandado a cualquier lado, a mi casa, ¿no? A, a la ferretería. A la, a, la, a la tiendita, por las tortillas, o sea, cual, pero no fue malintencionado, pero también ex existen ese tipo de situaciones, eh, situaciones donde pues te enfrentas incluso a una comunidad, ¿no? Eh, ¿Sí? o, o al prejuicio de que estás en un lugar porque eres mujer y no porque realmente tienes la capacidad como cualquier ser humano de saber de un juego y de hablar, de ese juego y de estudiarlo y de conocer a los players y esto esto se siente todavía más cuando llegas a comunidades nuevas no la, la gente asume así, ah pues está porque es muy, pero es como llevo ya como cuatro años haciendo esto y tú eh, sacando eh, toda
2: tu lista está, así, está bien oh, que no me conozcas hecho.
1: pero te invito a conocerme no eh, y la verdad es que sí al principio sí era mucho pues probar que sabes y es algo que por lo cual pues nadie debería de pasar porque una vez que te contratan pues están confiando como en tu en tu set de habilidades y de skills y de aptitudes y todo eso no hmm. eh, entonces sí yo, yo yo o sea yo empecé la verdad con el mindset y a lo mejor por eso soy medio tryhard hard en algunas cosas de tienes que sabes
0: tienes que demostrar Tenés que demostrar que sabes el jueguito porque si no van a estar ahí de
1: ay no, ella entró, Exactamente.
0: No sabe Exactamente. La, la spot de A ah,
1: y, y que te no no puedes equivocar en ninguna dijiste? cosa porque es como ah, se ve que no sabe porque dijo eh, escribió escribieron mal Cilla en vez de Cilla pusieron Cilla o qué sé yo, ¿no? Entonces es como sí. estás muy muy bajo la lupa. Yo estaba muy muy bajo la lupa eh, por muchos años. Eh al día de hoy que supongo que sigo bajo la lupa para algo pero pues es como ah. me llaman yo voy a hacer mis cosas yo lo voy a disfrutar si tú lo quieres disfrutar bienvenido qué chingón qué felicidad si no bueno pues ya está o sea no te no te no te martirizas no pero sí es algo por lo cual creo que nadie creo que no es necesidad eh, ah. y y ya creo que ha sido eso ha sido como de los mayores sentimientos y bueno eh, está todo, todo el tema de ay, es que es blanca o es ya 6 o es lo que sea y la gente asume que nunca estudiaste nada en tu vida y estás así para decir hola, ¿cómo estás? nada más y no, no, no haciendo un proceso de construir ideas o de dar análisis o de simple y sencillamente tener estar en cámara y hacer las cosas divertidas también es una habilidad, ¿no? entonces es, hay muchas caras hay muchas facetas en esa parte de estar en el medio. No solamente en esports, sino en los videojuegos. Y en México, en la vida, o sea, estar en la vida como mujer es, es un pedo a veces, sí. Sí,
0: sí. y para vos eh, hubo un cambio entre... ¿Los problemas que te da a mujer en el ambiente de los esports en 2014, que creo que fue, comenzaste? A uh -huh. ¿Ahora hay un cambio? Si una persona quiere comenzar ahora, ¿va a tener los mismos problemas que vos tuviste en 2014? ¿O avanzó la sociedad o la comunidad o la gente?
1: Sí si ha avanzado mucho. Hoy en día la comunidad está, no al 100%, pero sí está mucho más consciente de cuál es el problema. O sea, si a mí me hubieran hecho ayer el bro la broma esa de la cocina, habría sido full cancellation. O sea, olvídate, vetado. Es como. Sí, o sea, la ya gente ya dice... Como... O la gente sería como, güey, ¿por qué? ¿Por qué tenías que hacer eso? Eh, entonces sí, o sea, de, comparado a hace 6, 7 años, sí, sí, ha, sí hay mucha mayor conciencia. Eh, sí hay menos miedo también a decir las cosas. Porque también de mi lado... Yo podría haber ido y haber dicho, oye, esto está mal, ¿qué te pasa? ¿Sabes? No lo hice, me dio Una cosa o, o no me quise meter en un pedo, qué sé yo, pero, pero eso también sí. cambia, ¿no? Sí. Este...
0: Una pregunta, sí. eh, el, lo de la cocina, ¿fue on stream o off stream? O sea, porque quizás quizá estaban... Stream. con los stream,
2: fue, en... Ah. fue, fue ah. en vivo. Sí, digo que estaba on y que habían hecho el cambio. ¿Y ah, pensé, que,
1: sí.
0: pensé que era un cambio sí. cuando estaban los casters y vos eras host Y que no se escuchaban No, los no yo estaba
1: casteando ah. Yo estaba casteando ah, o sea, ah, Era eso es de esos este caster donde son caster host y es como te toca presentar todo eh, Ah, y, sí y, Entonces, sí Fue en stream, después Ay, desapareció Cambia todo sí, 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 sí O sea, sí, pero exacto, realmente
2: no, no se disculpó, no, no le entró después de decir porque hice ese comentario? O sea, no. No, no, no pasó. Eso. Vaya, ahorita no lo eso. haces y dices... Y está
1: ese lado, pero también está mi lado de, yo no hice un pedo por eso y pude haberlo hecho, tal vez, ¿no? Pero ah, sí. en ese momento, o sea, Igual es poder
2: difícil.
1: Es, es difícil, eh, ¿sabes? Te tiran de loca, intensa, bla, mil cosas. Ay. Entonces yo lo veo en retrospectiva y tal vez, o sea, también ha sido un proceso para mí, ¿no?
2: Eh, salir perfecta. y entender
1: que tengo, sí, como crecí en una cultura súper machista y cosas dentro de mí que a lo mejor pues también me parecían naturales, se me hizo incómodo en el momento, pero en ese momento dije bueno, lo voy a dejar pasar y voy a tratar de olvidarme que es muchas veces lo que te dicen ¡ay, déjalo pasar! y no tienes, no. esos momentos son momentos que no puedes dejar pasar más que tienes que decir, oye man, la neta esto me parece inadecuado me pudiste haber mandado a mi casa a dormir. ¿Por qué a la cocina? No, o sea, ¿qué hay dentro de ti? Explora, a
2: descansar, algo así, ¿no?
1: Exacto, entonces, este... Sí, es un proceso, estamos poquito más adelante, pero sí, todavía falta un montón. Y no sí. nada más en la parte como profesional, la parte de moderación, en la parte de cómo se da la cobertura en medios. Ha habido, me ha tocado, me han tocado entrevistas donde no saben ni quién soy, ni abren mi LinkedIn, ni saben uh -huh. cómo me llamo, y la pregunta es, ¿qué es lo peor que te ha pasado en los videojuegos? Y es como, güey, bueno, aguanta, o sea, <ríe> <ríe> hablemos de esto, hablemos más de trayectoria de la gente. ¿Quiénes están hoy en día como talento en las LVPs, en la LLA? Tenemos un set de chicas súper diversas, súper bonitas sí. a su manera, increíbles, que saben un chingo... O sea, a mí la verdad me impacta, comparado con 2014, me impacta todas las mujeres que tenemos. Y faltan muchas, obviamente, ¿no? Este eh, Esa parte también, la parte de salarios justos y equitativos. Eh, entonces hay, hay mucho, sí, vamos un poquito más adelante, pero hay muchísimo. O sea, no es como que ya haya cambiado el paradigma.
0: Okay. o sea, hubo avances, pero nos falta todavía.
1: Nos falta, nos falta en serio Nos falta, nos falta
0: Ok eh, Y algo que, que Te quería mencionar Que es que vos eh, Te escuché hablar sobre todos los juegos que jugabas Digo, que casteaste que, que, que hosteaste Y hablaste un poquitito de, de Overwatch, de, de Heroes Después un montón juntos cuando estuviste con Azteca Pero cuando hablaste de Heroes Hablaste con demasiado amor ¿O no?
1: sí Sí, Te, obvio.
0: ¿Te hubiera gustado que el Giros se haya mantenido porque el Giros falleció? ¿Te hubiera gustado el que lo Heroes... mataron?
1: No, no falleció, lo fallecieron. Bueno, <risa> llegó, tarde. llegó tarde, o sea, sí. llegó tarde, llegó.
0: Llegó tarde. <risa> Mil
1: años, llegó demasiado tarde. Era un juego sí. muy bonito, o sea, a mí me enamoró. Eh... Yo no tenía una relación como con los MOBAS en general. Pero a mí Heroes me enamoró porque tenía... Pues era la posibilidad de jugar con todos los personajes de todos los universos de Blizzard. De Diablo, de WoW, de StarCraft. Eh, las es mecánicas que... de los mapas son súper, súper divertidas. Hace como un mes volví a jugar Heroes después de muchos años. Dije, ok, vamos a desempolvar. Vamos a jugar al, ar al arqueólogo aquí. <risa> y es un vamos juego súper lindo. Sí se siente abandonado. O sea, sí hay cosas que se sienten desbalanceadas. Que dices, esto no tiene por qué ser realmente, o no, no, no tiene sentido. Eh, estos personajes los dejaron rotos y les valió madre, entonces este yo creo que eso fue lo que me enamoró. Y antes de eso, yo había llegado a jugar LOL, de hecho, pero yo estaba muy ocupada jugando WoW, y la primera vez que lo jugué me hicieron mierda así, <risa> porque jugué toda la parte, y mira, estoy... Eh, tengo dos opciones. Voy a jugar WoW, donde ya tengo mis amigos, donde me divierto y soy la polla con cebolla. O tengo este juego donde me maltratan, me hacen daño psicológico y además no lo entiendo nadie. No <risa> WoW, ¿Sabes? Me mantuve en el WoW. Pero creo que mi cuenta de LOL existe por ahí desde el 2002... Eh, que será? ¿2013? Una cosa así. O sea, ya tiene... Me cuentas, es viejísima. Solamente no la había tocado. Pero sí, a Heroes le tengo mucho cariño por eso, porque obviamente me abrió una nueva carrera eh, y me ayudó a encontrar en mí algo que yo no había entendido que es, me encanta hablar de los juegos. Me encanta hablar de la gente que disfruta de estos juegos. Me encanta hablar de todas las historias que emanan de un pinche juego. O sea, es lo máximo. Entonces por eso le tengo como... Un cariño muy especial, descanse en paz, lo vamos a extrañar por siempre. Pero, pero sí, por eso le tengo tanto,
2: tanto cariño. Ay, yo me acuerdo de cuando compré ese juego. Yo lo compré en físico. <risa> ¿Ah, sí? salí el disco ah, yo también todo. tenía
1: la cajita y te daban Ajá, el tigre, Te daban las
2: tarjetas.
1: <risa> las tarjetas. Por ahí tenía unas tarjetas todavía con códigos que nunca he usado. Sí, te daban el los tigre tienen. dorado.
0: Sí. Muchos habrán comprado.
1: Yo la tengo Muchos ahí habrán. todavía creo que luego la regalaban en Office Depot si comprabas no sé qué, te regalaban el Heroes, ¿no? Pero sí, ¿quién iba a creer que después lo iban a hacer gratis y que después iba a morir? pero
0: Es que mucha gente lo habrá comprado el físico diciendo, no, la gente que compró el físico de League of Legends, uy, tiene miles de dólares. Spoiler, mataron a Heroes.
2: Spoiler, está de... Tres horitos después. Bueno, no, a mí me costó creo como 30 pesos, algo así, en un Game Planet, ahí lo tenían. Y dije como, ah, ¿por qué no? Sí, sí
1: exactamente, costaba <risa> nada. Un chicle, no sé, costaba nada. Y eso también, las betas y las alfas las regalábamos. O sea, abrías una caja de cereal y te salía un alfa de casi Entonces, sí, fueron tiempos divertidos.
2: Qué difícil revivirlo, ¿no? O sea, en sí. algún momento... Quizá, no se sé, reviva. Como esos juegos que dices, ya se murieron y... Eh, como el Among Us. <risa> y descansar. Como el
0: Among Us. <risa> el, el, estuvo... el Among Us estuvo dos años desde su creación con muy, poca, muy pocos jugadores. Y de un día para otro se hizo el boom de 2020. Igual si ya veinte Heroes... Ya, Giros... De, nah, de nuevo murió. Y... Si
1: ahora reviviría... se siente... No sé si lo sientan ustedes, pero ahora ¿Mm? es como difícil encontrar un juego que realmente tenga tanta vida como es League of Legends o como es Dota o como es como que hay muchas tendencias así Fall Guys sí. Among Us Rust Minecraft también es como que Evergreen no entonces no sé si es el... ahí es cuando dices ok, tal vez soy un boomer porque todavía estoy enamorada de la música de los 90s o de los dos miles y ahora no hay música hay música que es muy trendy pero que difícilmente se queda como sí. que ahora Ajá. se siente todo más efímero Es muy raro, pero sí
2: Sí, o sea, ahorita escuchas una de los 90 Y dices, wow, ¿cómo sigue escuchando hasta ahora, sí ¿no? ¿O te sigue gustando igual que el día uno Sí, y es, Fear, <risa> <risa> y ahora
0: Y ahora sale un tema Y en un mes es como, nah, ¿cómo vas a estar escuchando eso? Es re viejo, ¿sabes?
2: Sí, ya pasó
1: de Yuna moda Winnie. ya salió hace 10 años, ¿qué te pasa? Sí, Yonaguni,
0: <risa> ¿Qué, ¿qué es eso? Ya ni me acuerdo la letra <risa> Está requemado quemado está hablar en japonés
2: Como que los juegos se sienten igual, ¿no? Sí, bueno, yo
1: a veces siento eso Y hoy en día es como es Para mí es difícil encontrar un juego que me amarre así, cañón Como lo hizo WoW o como lo hizo Overwatch O como lo hizo a este, ver. Heroes en su momento ¿Valorant? Sí. <risa> Valorant. Va, tuve no, mi Valor... momento de Valorant también Sí. Valorant
0: y Fortnite me parecen juegos que fuera de que tuvieron un boom Van a mantenerse bastantes años al menos. Fortnite
1: es correcto Sí, sí, sí sí, sí. Pero ¿Valorant? El Fuji. Tengo mis dudas con Valorant Pero vamos a ver qué es lo que pasa Porque para mí es un déjà vu De la, de la historia de vida del Overwatch Que hoy hoy en día Overwatch a... está muerto No, Overwatch está muerto a nadie, a nadie le importa el Overwatch League O sea, más allá eh, Del drama
2: Existe, dice Oh, ver qué? qué? ¿Qué juego? ¿Cuál? Sí, sí. o sea, es, está, es raro,
1: pero sí, es, 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 tengo con, ese sentimiento y digo, chale, Mara tal no vez eso es un... lo mismo. Mm. Porque están sí. haciendo
2: todo muy rápido, o sea, yo siento con Valorant todo muy rápido, así como, nuevo mapa, nueva gente, nuevo mapa, nuevas armas, sí. nuevo pase, nuevo sí. todo, y es como...
1: A ver qué es lo que pasa, la historia dirá si sí estamos equivocados, pero si no será un, se los dijimos, y lo vieron aquí
2: primero. ¿Eh? <risa> <risa> Para mí, yo del futuro extrañaré Valorant.
1: <risa> sí. sí, 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 yo tuve mi momento de Valorant, pero igual es como... No me, sí. no me dejó jugando... Bueno, sí, un par de noches sí me dejó jugando hasta las 4 de la mañana... Pero no así consistentemente como... El Overwatch que me volvía loca, me divertía un buen... Uh -huh. Sí,
2: es que el Overwatch era más como... Como dices tú, no muchas explosiones, todo pasaba tan rápido... Estabas curando aquí, cura allá, lo otro... Disparale este, disparale al otro... Y, ¿Y el embargo, hecho, algo
1: que a mí me encantaba es como que... Te adaptabas en el momento, es el que no... Era, ahí sí era selección natural... A su máximo sí, <risa> Si te vas a quedar con el fucking Genji Cuando tienes un Winston enfrente Y te está haciendo, te está rostizando Las pompis, es como, sabes que no va a funcionar Tienes que adaptar, en cuanto te mueres Tienes que adaptarte luego, luego O pierdes la partida, y eso es algo que Eso es algo que a mí me gustaba mucho porque Reflejaba mucho el nivel de adaptabilidad De la gente, y es como Ok, te frustró un montón, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Tienes la opción de cambiar Tienes la opción de seguir cagándola. Obviamente hay gente que tiene, toma la opción de seguir caga, cagándola.
2: Les, les sí soy. Que... Sí soy. Sí soy con el sniper. Sí Algún sí día les un... voy a dar. estoy bien, jugando a Zaira
0: Jungla de nuevo. Sí Algún día voy a tener más de 100% de
2: Widowmaker.
1: Bienvenidos a mi elogel Se los comparto, queridos amigos. Entonces, eso me gustaba mucho porque hablaba mucho del nivel de adaptación de, sí. de los demás
2: yo no tiene mucho que lo empecé a jugar No lo juego tanto, pero sí lo empecé a probar Porque me regalaron el juego Un código Y yo estaba ferrada no así No, con el sniper va a estar bien fácil, sí se puede Y era como, ya te mataron otra vez y otra vez Y yo, bueno, creo que voy a cambiar <risa> Creo que algo anda mal <risa> Sí, 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 sí Total
1: Ay, qué buenos eh, tiempos qué para...
0: <risa> para ir cerrando el podcast Que estuvo muy divertido eh, me gustaría hacerte eh, una pregunta que es con lo que siempre cerramos los podcasts, que es eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a ser host o caster? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace para llegar a donde vos llegaste?
1: O sea, yo no les recomiendo mi camino, la verdad. yo Mucho juego muerto. No, pues... O sea... Sí, es como, vas a sentir que eres feo Que eres tonto, o sea, que eres estúpido o, que no, o tal vez no, o sea, tal vez puede ser El otro lado brillante que a mí no me pasó O sea, que digas, sí, soy el mejor eh, Pero es como Tener los, los, un poco los pies en la tierra Pero perder el miedo, ¿no? Te vas a enfrentar muchas veces a ti mismo Más que enfrentarte a la comunidad Y a la crítica Y a esas cosas, para mí fue un proceso Más de enfrentarme a mí misma De, ok, quiero hacer esto y me súper apasiona, pero ¿qué necesito para hacerlo bien? Porque tener pasión muchas veces no es suficiente. Tienes, no hay nada mejor que una pasión, pero bien preparada, eh, que realmente conecta y que realmente entiende. No se si entiende cuáles son tus limitaciones. Entonces, si tienes miedo, es normal. Si te estás cagando así del miedo, es absolutamente normal. Pero aviéntate. Y una vez que te avientes, van a haber cosas que van a salir mal y van a haber cosas que van a salir muy bien. Y es perfectamente normal que haya cosas que salgan mal. Eventualmente la gente se olvida, a menos que te conviertas en un meme viral. La gente se olvida, incluso siendo viral, la gente se olvida. Y, y lo importante es poder tomar, eh, tomar algo de cada uno de esos momentos, sea negativo o positivo, ¿no? Entonces sí es muy... Para mí es un proceso que requiere muchísima autocrítica. Eh, ser muy duro y muy frío contigo. Y es un balance entre eso... Y disfrutar el momento, porque aquí en los esports es como... Cosas van y cosas vienen todo el tiempo. Proyectos se acaban, ligas se acaban, juegos se mueren. Y, y tú tienes que disfrutar cada uno de esos momentos porque realmente no sabes... Si esa va a ser la última temporada que vas a tener, ¿no? Es uno de los riesgos sí. Sí. en los que vives en los esports totalmente, que es cuando se acaba. Y, y sí, mucho... Yo sí recomiendo mucho eh, diversificarse. Yo he estado en muchos juegos ninguno lo hice perfecto pero me ha me ha enseñado mucho a, a entender cada comunidad a disfrutarlo de manera distinta y eso te enriquece mucho como persona no entonces eh, creo que he dicho como mil cosas eh, probablemente <risa> lo más importante sería eso o sea balancear la autocrítica con disfrutar ese momento y aprovechar lo máximo porque no sabes si va si al rato ya lo va a estar recortando blizzard
0: <risa> sí todos los juegos que tocaste los mataste para mí fue fue la muf.
1: Soy el de caballo del apocalipsis. Bueno, no, no día... se ha muerto. League no se ha muerto League of Legends. League of Legends. Bueno, Es más difícil.
0: Déjale dos años. No se
2: muerto... <risa> dale dos años, dale dos años. Yo lo otro Ay, día estaba vale. pensando, Chancy, si algún día llega el punto en el que ya juegas League of Legends ya no en una computadora, ¿sabes? O sea, yo creo que vivirá tanto al grado sí. de que cambiará en el... Una en una
1: simulación. Sí. Al sí. rato ya vas
2: a estar dentro del juego así de... Tarara.
1: Y si eres, ya su ya me morí 12 veces. Este es mi power
2: spike, estoy listo. Sí, sí, sí. Tranquilas, chicos, ahí les voy. Sí, sí, sí.
1: Ah,
0: ah, antes, sí. antes de terminar, eh, me gustaría hacerte una, una última cosita porque me quedé con las ganas, porque realmente quería decírtelo.
1: Sí. Vos eh,
0: casteaste muchos juegos y hosteaste muchos juegos. Pero, ¿te gustaría trabajar en algún deporte tradicional?
1: ¿Tradicional? Oh, el, man, el fútbol, sí.
0: Fútbol, básquet,
1: natación. Eh... Ay, es que me gustan tantos. Probablemente... Oh, uh, wow. oh, esto es difícil. <risa> Me gustan mucho las Olimpiadas. Estas no las pude ver realmente, las de Tokio, porque por mi trabajo, por mi horario laboral, la verdad es que eso estaba pasando en momentos en los que necesito recargar batería. Probablemente me gustaría mucho el patinaje, o sea, sobre hielo artístico. Eh, gimnasia me fascina también, toda la técnica. Eh, mira, me gusta ver el fútbol, pero no me veo narrándolo y a veces pasa eso también con algunos juegos que como, te gustan, pero no te ves analizándolos, solo entendiéndolos, <risa> solo sintiéndolos. Este Boli también me gustaría mucho. ¿Y qué más? Creo que, creo que esos serían los que, los que vienen a mi mente en estos momentos. Si les cargo más, voy a decir que todos, así que... Sí. Las mi...
2: olimpiadas, dice.
1: Sí, las
2: olimpiadas.
1: <risa> ¡Donde No, sí. sí. Yo estoy ahí todo el tiempo, no se preocupe. Sí, también los clavados. ¿Ves? ya estoy empezando Ajá. a decir.
2: Digo, Va a decir no. natación. ¿Cómo se llama natación? Nado sincronizado, ¿no? Es? Tan... ¡Uy! Sí, sí, también <risa> nado sincronizado.
1: Sí, uff. Imagínate la técnica, o sea, la fuerza, yo sí. ahora estoy tomando natación y soy una patata, obviamente, que sabe patear <risa> y medio flotar, entonces la fuerza y la técnica es eh, el dinamismo, como toda la mecánica corporal para lograr lo que hacen es algo, es algo irreal, entonces sí. Yo hey. yo trato de ponerme boca abajo, se siente bien feo. Eh, taekwondo también es, las artes marciales Ven, ya, pues ya, por favor, quítenme,
2: <risa> quítenme pregunta, con... por favor.
1: <risa> Siguiente pregunta
0: <risa> Bueno eh, Entonces hasta acá llegaría ya el podcast eh, Muchas gracias Cherryán por haber venido eh, Muchas gracias Bones entonces... No lo mencioné al comienzo, pero no estuvo <risa> <ali>. <risa>
2: Tipo,
0: fue gracias. como que
2: <risa> eh, no estuvo ya, pozo, Lee ríjalo, sí.
0: pero va, va a seguir estando. No pregunten en los comentarios, no, ¿qué pasó con Lee? Nada, va a seguir. ¿Qué estando sí
2: estando lo habías miro? dicho? Sí, Ajá, dijo, Al sí. principio
1: dijo,
0: no está Lee. Presentaste la ausencia de. Ah, presenté la ausencia de Lee, pues. Bueno, no sí. ah, pasó una hora.
2: <risa> Empezó el podcast y pasó. Ya sé que no está Lee, pero. <risa>
1: pero, ah. hola, estás?
0: Bueno, entonces ya llegaría. Muchas gracias, Cherry, por haber venido. Eh, muchas gracias, Bones, por haber acompañado una vez más. Gracias Lee, por no haber venido. Ah, nada, <risa> <entiendo>. <risa> Ay, bueno, entonces, eh, algo que decir, eh, eh, Cherry. No,
1: pues gracias por, gracias por invitarme. Este, fue un placer, o sea, yo encantada de aquí echar el chat con, como señora con ustedes. Eh, y nada, o sea, muchas gracias. Espero. Que le sirva a alguien, pues, la poca experiencia que tengo aquí en el campo.
2: ¿Poca experiencia? La humildad. Sí. Es, poca, es poca poca y, o sea, No me hablar no sobre libretas, eso. ¿no? Es... <risa> la poca experiencia. <risa> Como los TikToks estos de, si hablo sobre mi experiencia. <risa> <risa> Ay, ojalá fuera bueno, yo
1: reday, pero ya se retiro, así que esa es otra historia. Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, muchas gracias gente por haber visto el podcast. Va, escuchado, si estaban en Spotify. Hasta el final, eh, y nos vemos la semana que viene. Chao.
2: Bye. Chao.